0: Un grito como un eclipse total, escribe nuestra invitada de hoy. Un grito que grita y grita. Una escritura que muestra las heridas abiertas, grietas en la carne. Lo podrido, la brutalidad. La boca se seca mientras lee sus relatos. Juega con nuestros sentidos. Lo que huele mal, lo que no nos hace mirar, lo que no queremos escuchar, nos tarandea. Los monstruos que hincan bien el diente hasta llegar al hueso, no están lejos. En realidad están bien cerca, aunque estén disfrazados y pretendan pasar desapercibidos. Incluso puede que sean monstruos apuestos. Doce relatos de abismos, de violencias, de una brutalidad insaciable, una brutalidad de gula sin límites. Víctimas inocentes... O quizá no tanto, verdugos sin compasión, no hay pudor en estos relatos, el terror está cerca, al lado casi. Cuerpos gordos que desean ser deseados, freaks, personas habitando en la pobreza, sea lo que sea lo que contenga esa pobreza, de soberanos que dejan vivir, lo que no queremos mirar, los sacrificios humanos. Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a El Gesto Más Radical en Agora Sol Radio y en el 88.5 de Radio Almaina Granada, hoy de Sacrificios Humanos con María Fernanda Ampuero.
1: All right, let's go. después
0: En esta edición del Gesto Más Radical tenemos la inmensa fortuna de poder conversar con la escritora María Fernanda Ampuero. Nació en Guayaquil, Ecuador. Estudió literatura. Colabora con numerosos medios internacionales. Ha publicado dos libros de crónicas, Lo que aprendí en la peluquería y Permiso de Residencia. En 2016 ganó el premio Cosecha Eñe de Relato. Pelea de Gallos fue su primer libro de cuentos. Nos hizo temblar. Con Sacrificios Humanos lo sigue haciendo. Hay compromiso. Pelea de Gallos y Sacrificios Humanos han sido editados por los siempre geniales creadores de libros de la editorial Páginas de Espuma.
2: Por ejemplo, será amada a llamar. Nos mordía los tobillos mientras hablábamos de otra cosa y la voz de niña se convertía en la voz de una mujer que miente. Mientras repetíamos las coreografías del último vídeo de moda, mientras bailábamos copiando a nuestros artistas favoritos, la maría interior iba cambiando, creciendo, asustando a los pájaros, horrorizando a los angelitos de la guarda, enfermándonos. La edad de la inocencia es la edad de la violencia. Una de esas tardes, mi prima y yo nos quejábamos de nuestros padres, de su ceguera tan voluntaria, de sus agresiones disfrazadas de preocupación, de su manera violenta de darnos la espalda mientras nosotras, adolescentes, ese otro tipo de recién nacido, Llorábamos y llorábamos de todas las formas posibles por un poco de consuelo Mariela, que nunca hablaba de los suyos a pesar de que se lo preguntábamos todo el tiempo Dijo que sus padres hubiesen preferido que ella fuera la muerta No le respondimos nada Las tres nos quedamos mirando al cielo Enterradas en la ciénaga, solas y pudriéndonos como cadáveres Las niñas gordas se alimentan de decepciones Las niñas famélicas se alimentan de impotencia Las niñas solitarias se alimentan de dolor las niñas siempre, siempre, siempre comen abismos. Hermanita, Sacrificios Humanos, María Fernanda Ampuero.
0: En primer lugar, María Fernanda Ampuero, por aceptar nuestra invitación a participar en el gesto más radical aquí en, Ahora, en el Radio. Es un auténtico placer y un honor compartir este ratito, esta conversación contigo que vamos a mantener sobre tu último libro que acabas de publicar, Sacrificios Humanos, en páginas de espuma. Un libro de relatos... Eh, eh, que es un grito fundamentalmente. Bueno, hay muchos gritos, ¿verdad? Hay muchísimos gritos, sí. Bueno, pues
3: muy buenas tardes, muy buenos días, depende de a qué hora nos escuchan y dónde. <risa> eh, estoy muy contenta de, de poder hablar con ustedes, sé que, sé que son, son muy importantes <risa> y, que, y que hablan de muchas cosas muy interesantes y muy importantes y siempre es necesario, perdón que me extienda un poquito, pero me parece que a veces cuando nos, eh, que somos muy autorreferenciales en el mundo literario, uh -huh. y que eh, a veces hablamos para nosotros mismos en los suplementos, en los programas especializados en libros, y que a veces es importante eh, que nos abramos, que nos abramos y que, y que salgamos de ese, de ese nicho, y de esa autorreferencialidad que no, que no lleva a ningún lado, y creo que esta discusión, o las discusiones que podemos propiciar los escritores, es importante que, que, que se abran a, a, a todo el mundo. Así que gracias.
0: Gracias sí. a ti por participar. Alicia.
4: De hecho, bueno, si algo tiene tu, tu libro, es sin duda, eh, cuestiones que te atraviesan, ya no solo... Eh, vamos que te suena muy como muy familiares a las cosas que pueden suceder ahora porque eh, estaba buscando el relato eh, de invasores de invasiones perdón uh -huh. y, y leyéndolo se me hacía muy familiar con toda la situación que está sucediendo ahora con todos los discursos ultraderechistas el cómo el, como gente de clase de, de, que vienen de que han sido humildes, que han sido durante mucho tiempo la otredad, eh, adoptan el discurso fascista y empiezan a acusar a aquellos que ellos sienten como más otredad que sí mismos, ¿no? Que normalmente pues son pues eh, pues ahora pues lo vemos mucho con Vox y el tema de los eh, menores no acompañados, por ejemplo, o todo este caso in, y lo leía y me atravesaba mucho en plan, digo, es que me parece totalmente, o sea, podría ser un relato periodístico de la situación que se está viviendo ahora, ¿no? Las casas humildes, eh, que ellos sienten como algo propio, porque claro, les ha costado un esfuerzo llegar a esa posición y ahora tratan como, a los quieren echar a los demás que estuvieron, en el, que están en una situación donde ellos estuvieron no hace tanto tiempo, ¿no?
3: Sí, siempre el recién llegado es el más jodido de... <risas> de una situación, el recién llegado que no llega con un maletín de dinero me refiero. claro porque, cuando, porque gente que ha llegado con un maletín de dinero a España ha sido recibida más que con los brazos abiertos ha sido recibida por el rey eh, lo que pasa es que los que llegamos con una mano atrás y otra adelante somos eh, indeseables porque mira, hay gente que eh, se está enriqueciendo no solamente está acaparando poder sino tu dinero. Cuando hubo la gran, inmigración, la gran inmigración ecuatoriana, la gran inmigración para ustedes, eh, en los 2000,
4: sí.
3: hubo miles de personas que se enriquecieron desquiciadamente uh -huh. con la mano de obra barata. Sí. Esas mismas personas son las que le dicen a ese chico que trabaja en un bar que le dicen a ese señor que trabaja en limpieza de calles, eso es tu enemigo. ¿Quién está ganando con esa xenofobia entre las clases? Es que los jodidos, los jodidos de España y los jodidos de otro país que tuvieron que llegar, son los que se pelean. Es. Yo lo decía antes con mi libro Pelea de Gallos, que justo uh -huh. tiene ese nombre por eso, sí. porque son un grupo de gente en graderías, sí. aplaudiendo y asusando a estos dos animalitos manipulados eso es. para que se destruyan. Mientras sí. ellos están fumando un puro, contentísimos de tener una mano de obra indocumentada a la que se le puede pagar 300 euros y tan anchos. ¿no? Sí. Eso es lo que pasa. Y luego lo de los menores extranjeros no acompañados, mejor casi que ni me hagas entrar en eso, porque ahí sí que yo me, me, me revuelco porque yo he sido migrante he sentido del terror de ser inmigrante, el, el ser inmigrante es terrorífico uh -huh. cuando estás indocumentado, es terrorífico, porque dices, ¿qué pasa si me pasa algo? Claro. ¿Qué pasa si, me, si, me, si alguien entra a mi casa, si me viola? ¿Qué pasa? Uh -huh. Y es. lo que pasa es que te da miedo ir a la policía, no claro. tienes ni siquiera el derecho de pedir justicia. Entonces, yo me imagino, y yo era adulta, yo tenía 27 años, yo me imagino a alguien que tiene 16 en esa situación, bueno, es que no me lo puedo imaginar, y me parece que aquí sí estamos fallando todos los ciudadanos españoles, y me, me, me uno, porque no sé si, bueno, seguro te acuerdas el auge del fascismo uh -huh. en Europa, que además me flipa que unos pocos años después, porque son pocos en realidad, Sí. Otra vez Hacienda, la extrema derecha, sí. me flipa sí. que no recordemos que la extrema derecha subió en Alemania no. porque mucha gente dijo ese no es mi problema. Así es. No soy mirar. judía, ese no es mi problema.
0: Mirar, tu, mirar hacia otro lado, efectivamente. Tu libro es un grito, por supuesto, pero también es un libro que se toca, que te pasa la piel y al mismo tiempo que huele mal. Es un, es un libro que suena mal y es premeditado ¿no? este que sea mal oloroso que nos que nos provoque un ruido fuerte en la cabeza que nos traspase la piel está hecho a a, a, esto, eh, a, a propósito y me llama la atención una cosa que dijiste en una entrevista con Laura Barrachina en El Ojo Crítico en relación con los centros de internamiento de extranjeros, ¿no? Ese grito, esa, esa cosa, esa impunidad absoluta en medio de la ciudad, ¿cómo pueden existir estos lugares de encierro en medio de la ciudad sin que seamos conscientes o no queramos ser conscientes de la existencia uh -huh. de esta absoluta barbaridad, claro? Uh -huh. Uh -huh.
3: Sí, porque esto es con nuestro dinero. Uh -huh. Sergio, esto es con nuestro dinero, o sea, unos centavos de euro de lo que tú aportas, va a sostener la cárcel, pues ni siquiera cárcel, bueno, fuera cárcel, cárcel tú puedes entrar a visitar a tu familiar, ¿no? sí. Y le puedes llevar jabón, lo que necesite, unas sí. galletas, lo que sea, acá no, Acá no puede entrar ni los familiares, ni la prensa, ¿qué es esto? O sea, to toda la vida, bueno, nosotros le llamábamos, yo trabajé en un periódico para latinoamericanos, le llamamos el Guantánamo Español, mm. porque es una cosa que no sabemos, y lo que se ha sabido es pavoroso, de maltrato, de malos tratos, de, mm -hmm. de hacinamiento, de que mm. en invierno no tenían agua caliente, o sea, unas cosas que eso está con nuestro dinero, a, eso, a esos policías le pagamos nosotros. Uh -huh. Entonces, sí me parece que el gran pecado y el gran, la, cosa, la, la cosa más monstruosa de nuestros tiempos es justamente esta tibieza. Y es justamente esa, como les decía antes, ese dar un paso hacia atrás y decir, mira, yo estoy bien, yo estoy cómoda. De hecho, uh -huh. tengo hasta seguro privado, seguro médico privado. Uh -huh. mm. uh -huh. Aquí lo mío, y aquí para mi casa. Mira, lo hemos visto con la pandemia. Sí. O sea que esta fue una oportunidad, un colapso mundial de la salud. La gente decía, de esta salimos mejores. Y salí a aplaudir al, al, al personal sanitario, mientras acaparaba papel higiénico, ¿no? Y acaparaba de todo. Que no hemos salido nada mejores, o sea, hay fiestas clandestinas, sí. nos burlamos del sistema, es, nos creemos muy listos porque nos hemos burlado y hemos hecho una fiesta clandestina en una discoteca, o hemos hecho reuniones, la gente viaja, o sea, no nos importa un carajo el otro. Si no nos importa un carajo el vecino o nuestra abuela, ¿cómo nos va a importar el extranjero? Sí. Entonces sí que es una sociedad eh, Súper pavorosa y como Sergio decía, yo creo que eh, yo siempre he pensado que este tipo de cosas eh, son material para el género del terror, que es el que yo eh, siento que escribo, uh -huh. sí, siento sí, que el, el género del terror es esto que estamos hablando, pero con una lupa, con, una, con una, un microscopio, ¿no? un super microscopio eh, puesto sobre ello, un zoom. Eh, ayer decía Mariana Enrique, escritora de terror, también sí. que, que es como subir el volumen a la realidad, ¿no? subir el volumen más y más, hasta que mm -hmm. sea como ensordecedor Y es justamente eso, yo utilizo las sensaciones del cuerpo, el asco, la, sí, la repugnancia, figuras eh, que apelan a los sentidos, para que no puedas mirar hacia otro lado, ¿no? Cuando, cuando pasa por el cuerpo, que ese es el problema, que ese, yo creo que es el, el gran problema, que cuando pasa por el cuerpo, eh, siento que mucha gente no ha pasado por el cuerpo estas circunstancias, que lo pasa por, 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 por otro lado, ¿no? Porque si lo pasas por el cuerpo, eh, si piensas en que estas otras personas... Eh, son como tú. ¿no? Sí, claro. el, el, el concepto de cuerpo y corporeizar y, y darle identidad a la persona extranjera, por ejemplo, eh, hace que sea muy difícil que no la veas como una persona, uh -huh. que es lo que se hace, se deshumaniza.
0: Claro, el este, otro, ¿no?
3: Claro. Yo es que veo, por
4: ejemplo, una cosa que has dicho antes, ¿no? Venimos con una mano delante y una detrás. Bueno, una persona que es capaz de, de aportar su trabajo, su arte o su presencia en, en un sitio, en cualquier sitio, para mí ya no viene con una mano delante y una detrás, ¿no? Es la sensación esa de que tienes que partir con... Pues, ¿qué tenemos todos, no? Nuestra capacidad de trabajo y nuestra capacidad de mejorar con respecto a cualquier situación. Cada uno hace lo que puede, ¿no? Por, por sobrevivir y... Es, es, pero sí que es esa visión, ¿no? Que tienes que venir con ese, con ese capital ya monetario por delante para decir, mira, yo valgo esto, ¿no? Tanto tienes, tanto vales. Y, para mí bueno, fue peor,
3: no. Alicia, para mí fue peor. Sí. Para mí fue peor ir con ese capital que tú dices. Porque yo ya tenía ese capital a nivel profesional, por ejemplo. Que sí. yo no tan tan jovencita, tenía, como te digo, 27, 28. Yo ya tenía una carrera aquí importante. Eh, uh -huh. y, y claro, las ínfulas, la migración te las hace pagar muy caras. Uh -huh. Increíblemente, increíblemente. Las ínfulas, el orgullo, el, el, um, la autoestima. Te las hace pagar carísimo. O sea, yo, yo por querer escribir... Fui a dar a una revista clandestina, una cosa espantosa, creo que era una tapadera para tráfico de drogas. Madre. No me pagaban, eh, el tipo quería pagarme con Coca-Colas. Eh, luego de un mes y medio sin que me pagaran me fui y perdí un mes y medio de ganar dinero trabajando 10, 12 horas para sacar la revista adelante, escribiéndola entera yo, tomando las fotos... Eh, yo, por ejemplo, no acepté un trabajo de interna porque esta pareja que tenía además un pisazo eh, y tenían sus hijos y todo, eran sí. los dos profesionales, me ofrecían 300 euros por vivir en su casa. Vivir en su casa, o sea, estar a la disposición de ellos, 24 horas. Pues, todo mi tiempo, ¿no? Y, y, y criando a sus hijos, o sea, lo que supuestamente es lo más importante en la vida de una persona, sí. y, y tienes a una inmigrante a la que explotas y tienes en, en cuasi esclavitud que se encargue de tus hijos y les debe comer, es una cosa, mira, es una cosa que, que, que yo creo que ustedes no se alcanzan a imaginar a pesar de que los inmigrantes estamos ahí, estamos cuidando a vuestros abuelos, no y sí. estamos cuidando sí. a vuestros Ajá. niños y construyendo sus casas, pero eh, yo no sé hasta qué punto ustedes le preguntan a la persona que está ahí ¿Cómo te sientes? ¿Qué tal te trata España? Eh, ¿Te puedo ayudar en algo? Entonces, eh, como te decía al principio, aquí mucha gente hizo su agosto con la vulnerabilidad y la precariedad que tiene un inmigrante indocumentado. Mucho sí. dinero se hizo. Las burbujas... La burbuja hubiese sido impensable, sin esa mano de obra sumergida, sin esa economía sumergida, y sumergida es literal, porque estás sí, sí. como en un subsuelo.
4: Que es, que es muy complejo a nivel, ya no solo de, de precariedad económica, es que a nivel emocional es devastador. El bueno es el lo... por, eso claro. decía,
3: por eso te decía, o sea, eh, cuando tú tienes unas ciertas sínfulas, cuando tú tienes un cierto orgullo, eh, cuando tú dices bueno hay aros por los que yo no paso, pa la pagas, la pagas caro, la pagas caro. Bueno el cuento biografía ustedes lo leyeron, sí. Uh -huh. Eso está basado en mi experiencia personal de que yo, eh, pues sí yo yo escribía, yo soy periodista de que es, tengo 20 años. Uh -huh. eh, yo me imaginaba que prácticamente Sebrián y los dueños de los eh, medios me iban a esperar en el aeropuerto para darme la. ¿no? La, ser editora. <risa> editora <risa> y, y claro, yo tenía esas ínfulas porque a mí me había ido muy bien en el Ecuador. A mí me. me yo dirigía un noticiero por la mañana junto con, con otro colega. Y, y, y tenía era editora adjunta de, de la, la revista dominical, o sea, y toda la vida, pues cuando estás en tu país caes de pie y de repente, claro, de repente me convertí no solamente casilla cero sino casilla menos dos mil millones, ¿no? Este, porque no podía trabajar, no podía trabajar, ¿no? eso es una de las cosas más crueles de la vida que sí. no puedas trabajar este, y demostrar lo que vales. Entonces tuve que falsear currículum, poner que había servido copas, que había eh, trabajado en Burger King, bueno. eh, y aún así no, no podía, porque es que lo, la gente a la que iba yo a las entrevistas me decía es que no te puedo poner de cara al público, no te puedo poner de cara al público porque hay una inspección y a mí me... Y a mí me, 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 me matan, me cortan. O sea, no, no, no puedo, hay multas. Entonces te condenan al eh, subsuelo y en el subsuelo pasan cosas inenarrables. Inenarrables. Incluso sexuales. Inclu o sea, me refiero incluso de, 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 de abusos sexuales a las inmigrantes indocumentadas. ¿A quién le vas a reclamar?
0: Bueno. Es un desierto absoluto ¿no? Hay ah, una intemperie eh, total. El tema del duelo migratorio, pero al mismo tiempo esta cosa que tiene que ver mucho con la candidez, que yo creo que esa candidez tan hermosa que no sé si habría que perderla en algún momento. Cuando dices tú llegabas con toda la ilusión del mundo aquí a España como periodista y pensabas que ibas a... Que ibas a bueno, pues que ibas a... En cualquier lugar ibas a llegar aquí, estaban todas las puertas abiertas y luego te encontraste, bueno, con que el mundo era, pues, había una parte de infierno más grande.
3: Crudelísimo, crudelísimo, crudelísimo. Este, yo nunca había sentido el miedo así. Yo había sentido el miedo a la inseguridad, eh, pues a los robos. Otras cosas, miedos más profundos me refiero, ¿no? Mm. Miedos personales. Yo no había sentido miedo a la policía nunca, pues. O sea, si, tú, si yo aquí, siendo ciudadana, camino por la calle y yo veo a unos policías, no, me, no, no pasa nada, digamos. Mejor, porque así no me roban. Claro. Pero, pero en España, además yo vivía en Lavapiés. Mmm, en Lavapiés había, había redadas... Claro, la gente me decía, tienes suerte de no parecer inmigrante. Es que
4: es y durísimo. a mí eso me
3: dolía tanto.
4: Es horrible, tanto, es, espantoso. es espantoso.
3: Es espantoso. Me dolía tanto, tanto, tanto esta frase porque, porque la gente, bueno, creían que era, la gente, sí, creían que, que era, no sé si un halago, pero un tranquilizarme, ¿no? sea, tranquila, camina, camina tranquila, que tú no pareces ni inmigrante. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que, que, que a los que parecen inmigrantes, que se los lleve el diablo. O sea, ¿qué Ajá. quiere decir esto, no? Eh, y efectivamente, o sea, yo, como les decía, trabajé en, en, en otro periódico, no aquel que les conté que era terrible, sino un periódico donde sí me trataron como un ser humano, eh, y nosotros hacíamos denuncias de, de las redadas eh, raciales que uh -huh. hacía la policía, eh, la policía española, insisto, la policía que nosotros le pagamos el sueldo, y un buen sueldo, la verdad, sí. eh, que se lo merecen, eh, ojo, que se lo merecen, lo ponen el cuerpo de muchas cosas, pero... Ahí había una que, sa que salió, que, 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 que la publicamos mucha gente, que uh -huh. Rualcaba decía, ministro de Interior en ese momento, Rualcaba había hecho, dado una orden que se tenían que cumplir unas cuotas de eh, deportaciones. Y esa era una orden que se le dio a la policía, a la jefatura de la policía. Y entonces, uh -huh. pues quisieran o no los policías tenían que cumplir con esa cuota de deportaciones. Entonces estaban en Atocha, estaban en, en, en Plaza de Castilla, estaba en, estaban en eh, Avenida América, estaban en La Bautiez, estaban en Lucera, estaban en Carabanchel, donde viviésemos cuatro caminos, donde a, una cosa que era terrible eran eh, había redadas fuera de eh, guarderías Madre en ciertos Dios. barrios, Fuera de escuelas, a la hora de la entrada de los niños y en lugares donde los hombres esperaban para, ¿sabes? Que venían estos camiones para no llevarse, trabajar, trabajar, pues, sí, trabajadores sí, jornaleros, ¿no? Que se llaman. Sí, Personas que trabajan por, sí, por día. Sí. Ahí estaban, ahí estaban. O sea, miren, chicos, yo no sé eh, si algún día. Eh, España hará un mea culpa. Por lo que estoy viendo, no. no
4: <risa> por lo que estoy
3: viendo es todo lo contrario me un mea culpa. Todo lo contrario. O sea, España está dejando que el partido innombrable... Eh... O sea, lo que pasa en Murcia, por ejemplo, a mí me aterra. A mí me aterra, me aterra porque además en Murcia hay muchos inmigrantes. Eh, ya, están, ya están documentados, ya pues, han pasado muchísimos años, ya han pasado 20 años y ya la gente pues, tiene hasta su nacionalidad. Pero no es eso, es el discurso, uh -huh. porque pues, aunque tengas nacionalidad, tú tienes este acento, pues, tú tienes este acento, entonces no importa, tú tienes este acento, este color de piel, entonces no uh -huh. importa que tú seas nacional, que tú tengas tu DNI. Tu pasaporte. Eso no importa, el odio no te va a pedir los papeles, ¿no? El no. odio se va a manifestar diciendo, no, no te alquilo. No, 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 a ti no te alquilo, no, a ti no te empleo, o en casos peores, eh, vamos a
0: por ti. Es que es tan doloroso, es, es tan doloroso, por ejemplo, esto que hablábamos al principio, lo de los eh, menores, eh, los niños y las niñas solos y solas, ¿no? que se utiliza un concepto para deshumanizar ese concepto tan grave y cómo, cómo manipular de esta manera. Es decir, yo no quiero hablar nunca de los monstruos porque para mí los verdaderos monstruos son precisamente el partido oscuro. Yo no quiero ensuciar esto de aquí, esta conversación tan bonita contigo hablando de <risa> los monstruos, por supuesto. Pero es que eso es el verdadero, la, la verdadera monstruosidad es precisamente esto, lo que hace esta gente, ¿no? o sea, acusando sí. a niños y niñas todos los mm. es una auténtica barbaridad, o sea, a barbaridad que, que pasa todos los límites, yo creo que no sé si en algún momento, pero yo creo que no sé si en el nacimiento llegaron a pasar ese límite ni siquiera me parece una barbaridad esto de, de los pues niños, sí. o sea, es que es, pues absurdo, sí. es terrible a mí bueno, el terror de lo cotidiano es algo de lo que hablas mucho en tus relatos también María Fernanda, ese terror cotidiano que se va metiendo poco a poco pega
3: Sí, porque ese es el terror, ¿no? Ese es el terror, el terror que, que, digamos, todas y todos vamos a vivir o hemos vivido en algún momento de nuestras vidas. Hay otros terrores, por supuesto, la guerra, eh, terrores sociales, mm. pero, bueno, primero que lo, lo, lo personal es, es, es público también, mm. ¿no? Eh, y, y me parece que hay ciertos terrores cotidianos, como el maltrato familiar, como el incesto, eh, como la simple gordofobia en una familia, como el sentirte avergonzado de un miembro de tu familia que quizás tiene pues capacidades distintas, ¿no? eh, el envejecimiento. La, el no sentirte nunca elegida, nunca, nunca querida, eh, la pérdida de un, de un familiar y, el, y lo que hace la pérdida de ese familiar en los demás familiares. Todo eso que es el divorcio o el, la muerte del amor, ya no el divorcio, sino la muerte del amor en un matrimonio y, y que sigues por inercia en este laberinto, ¿no? O sea, todo eso a mí me, me interesaba explorarlo, como les decía, subirle un poco el volumen, eh, hacerle un zoom y mostrarlo, eh, porque mi obsesión creo que es la crueldad. O sea, creo mm. que hay cosas que nos hacemos unos a otros que tienen un componente de crueldad. Eh, creo que todas las familias tienen un componente de crueldad. Ahí está famosísima frase de empresa de Tolstoy que dice todas las familias felices se parecen, pero todas las familias desdichadas lo son a su manera. Uh -huh. Yo creo que Tolstoy se refería a que todas las familias felices se parecen porque no existen <risa> y lo que existe, lo <risa> que sí existe, es las familias desdichadas que lo son a su manera.
4: ¿no? A mí me y, parece, o sea, muy interesante cómo pones el poco porque partes hay una cosa que me recuerda cuando estás en casa en la cama, ¿no? Y, y, y no te quieres dormir, o no quieres pensar sobre algo y entonces empiezas a oír ruidos, ¿no? Y empiezas a imaginarte que hay alguien en casa. Entonces eh, proyectas tu el miedo a esa relación contigo mismo, a eso que no quieres pensar, a algo externo que viene, ¿no? Esto pasa mucho uh -huh. con los niños, ¿no? El monstruo de la cama. Y eso uh -huh. está constantemente en tu libro. O sea, empieza algo uh -huh. do totalmente doméstico y al final termina apareciendo una presencia... Más o menos surrealista, que es como donde, como que absorbe, como si fuera un agujero negro, toda, toda esa energía, pero realmente el problema venía de antes, ¿no? Aquí, por ejemplo, en Pieta, cuando estabas contando lo de ir a trabajar en una familia por 300 euros, es que esas, las familias que crían hijos, que los hijos aman, que ellas las, los aman como hijos propios, es, eso está ahí, y eso es, es, se ve día a día, y luego, cuando llega a cierta edad, despiden a esa señora sin, sin darse cuenta de que no, no está haciendo un, un trabajo que sea sustituible, está ofreciendo amor, está ofreciendo cuidados, está ofreciendo algo que es insustituible a unas edades súper importantes y la de sacrificios, esto es la ruptura, la caída del amor absoluta, el laberinto que has nombrado, ¿no? Y al final, cuando ya ha salido, digamos, todo lo de la pareja, aparece la presencia externa, ¿no? Es a enfrentarse a ese monstruo es al final es la realidad ¿no? que, te, que te mira de frente ¿no? con forma más o menos mmm, simbólica, pero, pero que te mira de frente. Y, y, y eso te pues te, lo vas leyendo y te vas porque te llega más ¿no? que quizás otra una fantasía un poco más simbólica ¿no? que quizás siempre puedes justificar de otra manera en tu cabeza, digamos. Sí,
3: yo, yo siempre he sido muy fan del género del terror mucho, mucho, desde muy pequeñita, y bueno, no sé, no sé en qué momento, la verdad es que no lo, puedo, no lo puedo ubicar exactamente, pero sí que me di cuenta, tal vez hace muy poco, ya de adulta, eh, y yo simplemente consumía la historia, no la, la, o sea, el miedo, la, la parte del susto, la, yo qué sé, eh, te voy a decir una película, Anabel, por ejemplo, esta muñeca, bueno, pues consumía y me pegaba los sustos, como, como cualquier espectador, ¿no? Que va a haber terror. Pero es que una vez que tú sabes este, el, cómo funciona, ¿no? Y los mecanismos que hay detrás, ya enseguida tú eh, pillas por dónde va eh, esta, esto que, que, que se llama lo siniestro, ¿no? Que, que, que está justo, que está en Freud, esta cosa de, que ayer, le, lo tengo muy fresco porque ayer lo hablaba la escritora Valeria Correa Fice en una reunión, en, una, en un taller, que es el Anheimlich, que dicen los alemanes y que era de lo que habló Freud, el Anheimlich, lo que decía ella es que eh, tiene allí la palabra hogar, nosotros no tenemos una traducción para eso, uh -huh. eh, pero es en alemán perder la noción de hogar, ¿no? Y se traduce como lo siniestro, pero no es exactamente así porque tiene esto, ¿no? Hogar, no casa, hogar, lo que tú consideras eh, salvo, lo que tú consideras tuyo. Entonces, te das cuenta, por ejemplo, que, no sé, películas si las han visto o no, pero bueno, Babadook va sobre la, el divorcio y sobre lo que significa para una familia... La pérdida del de papá, o sea, la pérdida de uno de sus miembros. Eh, el resplandor. El resplandor va sobre el maltrato familiar. Sobre el uh -huh. maltrato de los padres a los hijos. Es decir, el overlock, el, el hotel, no es, eh, digamos, el monstruo. Claro que estaba ahí, pero otro monstruo lo llevaron ellos ya desde casa. Uh -huh. Que es este padre alcohólico que está en recuperación supuestamente, pero que ya esta sed oscura, como llaman los poetas, esta adicción, ya está dentro de él y le genera una violencia. Bueno, Stephen King era alcohólico.
4: Sí, de hecho, tiene Stephen libros King... que no se acuerda de haberlos escrito. Que yo leí no. en una
3: entrevista que decía,
4: me no iba tan puesto de alcohol y de cocaína que no me acuerdo de haber escrito. Y digo, chico, que son 500 páginas.
3: Digo,
4: o sea, yo. Así es, que es.
3: Me impactó muchísimo. Así es, así digo, es. Así es, así es. Entonces, fíjate, o sea, él, ¿qué hace Stephen King? Lo que está proyectando es lo que a él le da miedo, porque seguramente a él le daría mucho miedo ser violento con sus hijos. Uh -huh. ¿No? Esta violencia que, eh, que él acrece, eh, pone el zoom, ¿no? Lo que decíamos, o le sube el volumen y convierte este Jack Torrens en el verdugo de su familia, con esta cosa como de posesión maligna que tiene el hotel, que es en realidad una metáfora del alcoholismo. Pero luego un cementerio de animales, por ejemplo, él habla del miedo a perder a su hijo, el miedo a perder a un miembro de tu familia. O sea, esta cosa tan humana de el miedo a perder al otro. Luego, todas las películas que hablan de gente que se cambia de casa, que se, nos reímos mucho con una amiga que es fan del, del terror también, y decimos, te cambias de casa, encuentras unas cosas en el sótano, y dices, vamos a ver qué, qué es esto, ¿no? Y entonces abres ese libro o ves el vídeo o, o lo que sea, ¿no? O, o mueves el talismán. Y luego pasan cosas terribles y no te mudas. Y no, no dices, oye, pero esto, esto ya lo advirtieron las películas de terror, ¿no? O sea, esto está muy visto. Bueno, pues es, es, ahí está la, la, la metáfora de lo que significa salir de tu lugar de seguridad. Porque en verdad el miedo va a una zona muy primitiva del cerebro que seguramente tiene que ver con el ser humano primigenio que eh, se metía a una cueva nueva y no sabía si ahí dentro iba a haber una araña asesina o iba a haber eh, alguna ponzoña o iba a haber alguna cosa que le, le matase, ¿no? Por eso, fíjate, los monstruos tienen colmillos, tienen uñas afiladas, las uñas afiladas de Freddy, son uh -huh. las del tigre dientes de sable, son las uh -huh. de los leones, son las de, ¿sabes? O sea, si tú te pones a ver ya con esto, perdón porque ya les arruiné la experiencia de las películas de terror, de pasar terror, porque es que te pones a pensar... Wes Craven, por ejemplo, el, el director de, de la saga de, de, de Pesadilla en la Calle, decía, es que yo una vez me quedé pensando, me encantó, porque fue tan sencillo lo que dijo, que todo lo que somos está protegido por una cosa tan frágil como la piel. O sea, uh -huh. tú ves a los animales, ¿no? Uh -huh. Y tienen esas pieles gruesas, uh -huh. pero la nuestra... <ríe> o sea, uh -huh. si yo ahorita me muerdo a mí misma, voy a, a traspasar, uh
4: -huh.
3: ¿no? Esta cosa. Entonces él decía, ¿qué es lo que más miedo puede darnos? Alguien que con sus manos, ¿no? no, 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 no. Saque eso, entre a eso, o sea, nuestros órganos están ahí debajito y eso es muy fácil de rasgar, muy fácil. Me pareció maravillosa la explicación de cómo él construyó un monstruo que les de, le dé miedo a todo el mundo y además que se meten en los sueños, que es entonces. otra cosa que nos da mucho miedo porque pese a que estamos en el 2021 y tenemos científicos y tenemos psiquiatras y tenemos de todo, el mundo de los sueños todavía, y el cerebro todavía, es bastante desconocido. Sí. Y allí va el miedo, ¿no?, mm -hmm. a lo desconocido. esto que también habla de
4: Shiresef, también habla de lo de las interpretaciones de las películas. Eh, yo tengo su libro pendiente, que me lo prestó Sergio, el eh, de la reina del miedo, del grito, perdón. Y, pero la vi en entrevista es una cosa que me hizo mucha gracia y para mí cobró todo el sentido, que era que el exorcista realmente hablaba de los miedos de la maternidad. Y en el no. momento que le puse esa lupa, dije, claro que sí, es claro verdad, que sí. sabes, claro que, que sí. la llevas al niño al médico, una vez al médico y otra vez al médico y no sé qué, y, 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 decía, y me hizo muchísima gracia porque de pronto es como, es verdad, o sea al final si le pones la lupa, desaparece todo eso no y volvemos pues a lo que hablábamos, no que el miedo es, es enterrar a lo cotidiano, a lo que pasa y no queremos mirar o eh, al lado o, o incluso en, en nuestro propio hogar, ¿no? Y también
3: El exorcista tiene que ver con, eh, también, por supuesto, el miedo que te salga un hijo así, ¿no? Que es, tenemos que hablar de Kevin. Es el libro
0: que creo oh, que, que, creo que esteri
3: hizo esterilización masiva. Madre mía. Sin, sin tocarnos a un montón de gente. Yo no tengo hijos, y, y bueno, no, no es por, por tenemos que hablar de Kevin, pero cuando la vi dije, bueno, menos mal. Menos mal.
4: Yo tengo este, uno pequeño ¿cómo? y le le miré con sospecha. O sea, tiene dos días, tiene cinco años, me tiré dos días mirándole con sospecha. Cada vez que hacía algo, porque es que me aterrorizó. aterrorizó también, me aterrorizó.
0: Pero hay una escena que yo nunca podré olvidar, que aún me duele el bofetón que le da a esa señora que va por la calle, cuando se encuentra por la, con la madre y le da un bofetón. A mí ese bofetón que le dio me sigue doliendo a mí. Que ha pasado años en la policía. Es increíble. En tus, en, tus, en tus relatos, las víctimas también muerden, María Fernanda. Sí. No son sí. víctimas del todo, o víctimas sí. tradicionales, o víctimas pasivas. Sí, 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 sí.
3: Yo, en este libro, eh, con, creo que con más intención que en Pelea de Gallos, que tiene otra génesis, Pelea de Gallos eran cuentos que yo tenía escritos algunos hacía 20 años, Uh -huh. eh, fue, fue un libro que, 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 bueno, que, se armó, que se armó de otra manera, pero este, que era un libro con toda la intención de ser libro, eh, sí me parece que tiene una vertiente de la venganza muy importante. Uh -huh. Y yo he estado pensando mucho en eso últimamente, de hecho uno de los cuentos que se quedó fuera, que quizás... Bueno, esto es primicia mundial. Ay, yes, gusta. <ríe> ¡Qué horror! Ray, yes. <ríe> Había un cuento que se quedó afuera que era sobre una chica eh, que era, bueno, pues gorda y que le hacían bullying y que, y que incluso la habían intentado violar los, los compañeros, como de, medio de burla, medio de... ¿no? Eh, mm. Creo que inspirada en el libro Hambre de Roxane Gay. Uh -huh. eh, que es un librazo, que es otro libro de terror, sí. libro de, de, pero de la piel de gallina eh, y de dolor, de dolor absoluto. Eh, y entonces ella eh, empieza a secuestrar a, sus, a, a los chicos sus, cuando ya es adulta, ¿no? sí. 30 años después, empieza a secuestrar a estos hombres y bueno, les hace... Les, como como en la película Escupiré sobre tu tumba, creo que así se llama, de la, la, la de las vengan la venganza de esta chica, ¿no? Eh, y bueno, era súper gore, y la verdad es que el editor me dijo, hay que trabajar. <risa> eh, pero, pero sí que siento que es un libro de venganzas... Eh, es, es, es probable que, que todos los escritores seamos gente que tiene ganas de vengarse.
0: Eh, sí. sí. De morder, claro. Sí, sí.
3: Yo siento que, que no es casual que, eh, que haya muchos personajes, sobre todo en el terror, sobre todo en el género del terror, muchos personajes que son outsiders, que son que han sido siempre considerados los perdedores, los peores, los que han recibido bullying, los que los que no jamás fueron los, a los que engañan, ¿no? también, estoy pensando en Carrie mm entonces son los que al final se cagan en todo y, y uh -huh. prenden fuego y dicen, ay, quiero verte arder. Eh, sí, yo creo que también este libro lo he escrito desde la, desde la furia adolescente de, de la de las ganas de gritarle a la gente en la cara ¿por qué no me aceptan? Uh -huh. ¿No? ¿qué tengo de malo? ¿Por qué se burlan de mí? ¿Por qué nadie dice nada? ¿Por qué... Eh, ¿Por qué no me sacan a bailar? ¿Por qué no...
0: Me desean. ¿Por,
3: ¿por qué no son tiernos es, también? ¿no? La, la, la adolescencia es una etapa que... Bueno, yo lo he dicho muchas veces. A mí tú me pones un millón de dólares aquí delante y me dices, mira, eh, te pongo este millón de dólares y tienes que
0: pasar un año en tu adolescencia. ¿No o no? Ay, compartimos esto, Maya Fernanda. ¡Qué horror! La, la adolescencia horrorosa. Yo que fui un niño gordo. Yo era, yo era un niño gordo, afeminado. Claro, era una cosa. Yo me acuerdo que una vez iba por la calle.
5: Una
0: cosa. Era una cosa. Y me acuerdo perfectamente ir por la calle y decir, señalarme un grupo, y decir, ¿y eso que va por allí qué es? ¿Un chico o una chica? Claro, era gordo, era muy gordo, y bueno, era una cosa para ellos, sí, claro, y volver a la adolescencia es eso, sí, es para eso, algunos. Es
3: eso, es eso, y, y yo, bueno, yo quería esto, sobre todo estoy pensando en el cuento Elegidas, que es un cuento que yo le tengo mucho cariño, porque sí. es un cuento en el que las termino convirtiendo a ellas en Los jinetes del Apocalipsis. <risa> no, los cuatro jinetes del Apocalipsis. Eh, y en El Ángel del Vengador.
4: Con, sí. Igual es mi conexión con eh, la película esta de... Ayer no el nombre, La mítica de las brujas de, de principios de los 90.
0: Jóvenes y brujas.
4: Jóvenes y brujas. Igual es no, la conexión qué con eso, que a mí es para... Este ratón,
0: película sí, en
4: este concreto me gustó mucho, me, me conectó con esa película y me conectó con emociones, pues eso de la adolescencia, ¿no? De no ser elegida eh, sin llegar a la necrofilia, bueno, pero, pero pero casi, porque hay cada muermo por ahí que está más muerto que vivo.
0: Claro, pero tu libro, tu libro es, una, es una declaración de intenciones desde que la la, la la cita con la que abre ese libro sí. es de Clarice Lispector que dice escribir que es también bendecir una vida que no ha sido bendecida. Mm. Sí, porque claro.
3: Porque ahí, ahí tiene, pues sí, bendecir a, al niño que tú fuiste, uh -huh. que seguro era un niño majísimo y adorable,
5: uh
3: -huh. eh, es un poco piedad con, también con quienes fuimos, ¿no? Sí. Probablemente ese, ese, el tema de elegir los epígrafes es muy curioso. Eh, y Bueno, ya saben, hay gente que pone 10 epígrafes, porque el epígrafe conversa con tu, con tu obra, o sea, hace que, que autores... Eh, muertos hace millones de hace miles de años miles pero cientos de años o, o que o que tienen una distancia contigo o que escriben textos académicos lo que sea conversen con tu con tu texto pero yo cuando encontré esto porque además Clarice Lispector hablaba de eh, hablaba mucho de lo cotidiano pasan en, en los libros de, de ella pasan pasan muy pocas cosas y pasa todo a la vez, ¿no? Eh, sí. Ella escribió durante mucho tiempo eh, en revistas femeninas para ganarse la vida en lo que sí. se consideraba revistas femeninas, ¿no? Uh -huh. Y escribía, escribía cosas de mucha piedad y de mucha, bueno, feminismo, en un, un protofeminismo, digamos una infiltrada dentro de estas revistas, y encontré este texto, es que ella dijo alguna vez esto, y claro, a mí me pareció que, que eso era, no como el libro mmm, va de sacrificios humanos, de gente a la que eh, la sociedad piensa que puede sacrificar a un dios, a un dios sediento, uh -huh. como el dios del capitalismo, uh -huh. aunque suene cursi, el dios del dinero, el dios de vivir bien, del estado de bienestar, uh -huh. que sería impensable sin un montón de gente que está pasando como la mierda, ¿no? Así. La ropa que usamos, ropa que usamos la ha hecho gente en, en oh. sweatshops, que, o sea, todo, todo lo que tenemos, y, y eso hay que, hay que, eso hay que, hay que asumirlo y hay que mmm, honrarlo. Sí. La comida que comemos, los que comemos animales, está hecha con sufrimiento. Uh -huh. La ropa que, que nos ponemos está hecha con sufrimiento. Uh -huh. Entonces eso hay que asumirlo y me parece que, eh, que esa cita en ese contexto y un libro que se llama Sacrificios Humanos, porque la bendición es una cosa también divina, no uh -huh. es una cosa que convierte a las personas en una especie de ser superior con poder para, en el momento de bendecirte, cubrirte con paraguas para que no te pasen cosas, ¿no? Es, es un momento en el que el ser humano se convierte por un ratito es el pensamiento mágico, ¿no? Sí. En alguien que, de alguna manera, te puede cubrir con una capita de invulnerabilidad cuando no te ve, ¿no? Eso es la bendición, y además lo suele hacer la gente que más se preocupa por ti, la gente que más te quiere. Yo, claro, cuando, me di, cuando leí esa frase me di cuenta que era exactamente lo que yo quiero hacer, ese pensamiento mágico, decir... Y creo que, es que, que esa frase se encuentra, digamos, su, su mayor expresión en el último cuento. En el cuento Fricks. Uh
0: -huh, sí.
3: Porque el cuento Fricks es un cuento de salvación. Uh
0: -huh.
3: Y es un cuento de bendición también. Es un cuento que bendice a este niño que nadie salva y a este niño que salva al que nadie salva. ¿no? Es, un, es un cuento de salvación, de salvarse. Se salva el niño al que sus hermanos hacen bullying, salvando al niño que nadie quiere. ¿no? Y entonces, en, en, en esa salvación, en esa bendición, se salvan ambos. Y además, pues seguro lo pillaron, se, convierte, se convierten en sirenas. Que sí. es el símbolo de la transexualidad. Que a mí me tiene furiosa <risa> que un movimiento que a mí me salvó la vida, como es el feminismo, mm. hable en contra de las y los transexuales. Mm. A mí me tiene rota eso, me tiene rota en serio. Me tiene... Porque no son ellos, no es el partido innombrable. No, es gente no, no. A, que a mí me ha cambiado la vida, que esa niña sí. gorda de las que les hablaba antes, a la que nadie sacaba a bailar, salió a bailar gracias al feminismo. Sí. Y entonces, que ese mismo movimiento sea un movimiento que diga, no, tú no bailas aquí. No. Porque naciste con pene. Aquí no eres bienvenida. Yo le vi, le vi un tuit a Camila Sosa Villada, que no sé si la ubican, la sí, autora sí, de Las, las Malas. Sí, sí. Y Camila dijo, chicas, si no nos quieren esta fiesta, vámonos a otra. Y yo dije, yo en ese momento pensé, si en esa fiesta no está Camila, yo tampoco quiero estar. Yo si no está Camila, tampoco quiero
4: estar. Yo?
0: No, por eso te digo. Todas si no nos
3: está vamos Camila? Nos está con Camila. Favor, si no están si no está un montón... Claro, chicas, o sea, mi amiga Fátima, es... no, no quiero estar, no quiero estar. Fue, fue lo mismo que me pasó muy jovencita con la iglesia, porque yo tengo un amigo, mi mejor amigo de toda la vida, es gay, y fue, eh, era, era muy creyente, él y yo, yo y los dos, íbamos a misa incluso, y eh, él habló con un cura y le contó, con un cura amigo, y le contó que él era gay, y le dijo, bueno. Eh, uh. y él le dijo, pero yo quiero seguir siendo parte de la iglesia, yo quiero seguir comulgando, yo creo en esto, yo he creído en esto toda la vida. Y el cura le dijo, mira, eh, puede ser, pero tú tienes que eh, ser célibe hasta que te mueras para que te aceptemos aquí. Madre mía. Y él me contaba esto llorando, llorando, o sea dándose cuenta de que en lo que creyó toda la vida no, no cree en él y no lo acepta entonces dije, si sí, en esta fiesta no está Alberto nos vamos, tampoco nos, está nos María vamos Fernanda tampoco está María Fernanda o sea eh, San Agustín decía ama y haz lo que quieras eso no es esta gente no es no, no ama y hace no, no deja amar y hacer lo que quieras y no hay nadie que siga los preceptos cristianos más al pie de la letra que Alberto. Entonces, no, no es mi fiesta, no. Uh -huh. Pues lo mismo con las TERF. Si sí.
4: Sí, es estamos. el feminismo
3: que quieren hacer, mmm, yo me voy a otro lado.
4: Aquí estamos los tres de acuerdo con eso, <risa> <que hemos contestado risa> ah,
3: okay. Bueno, ojalá, porque el otro día hay una charla en unas jornadas feministas, y y por Zoom también y de fulana, fulana se salió Fulana se salió Fulana se salió
0: Fulana en serio
3: pero 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 no sabes cuántas no sabes cuántas
4: qué
0: eh. barbaridad pero. no
3: sabes cuántas pero, y pero yo eso es porque no han
4: hecho una lectura inteligente de tus textos porque no creo que no yo no he sentido en ningún momento la duda de tu posicionamiento con respecto pues sí, a, sí. a la política y, y, de, y el feminismo leyéndote vamos que tampoco
3: Exacto, exacto, tienes razón. No sé, siento, <risa> Sobre siento, todo no ese sé. último cuento, a mí me parece, bueno, yo intenté que ahí estuviera clarísimo, además lo escribí en verbos infinitivos, como si fueran unas instrucciones, ¿no? Uh -huh. Que así, así uh -huh. vienen las instrucciones. Uh -huh. eh, no sé, yo pensaba que quedaba clarísimo que sí, que si sí, el niño le crece una cola con iridiscente, casi de lentejuelas. Bueno, pues quedaba clarísima la, la, la salvación. Es un niño que además es maternal, ¿no? Mm. Que, que agarra este bebé, este bebé con amor maternal, ahí lo digo, ¿no? Este, Bueno, según yo quedaba muy claro que era un niño trans, pero bueno, pues no sé,
4: <risa> tal vez, ¿no? no es no. lo que dicen: que el texto, una vez que pasa al lector, ya. Es del lector, ¿no? Esto, esto que se dice mucho. ¿eh? Pues eso pasó, llega un lector que no supo interpretar las cosas sí, por, por el camino. Por,
0: pero por muchas hermenéuticas, es que es claro, lanzarse al mar, sentir que durante la caída las piernas se juntan en una sola y que van creciendo rápida y violenta, una cola que al chocar con el agua levanta una espuma iridiscente. Esta hermosura, bueno, pues creo que no hace falta grandes interpretaciones. No, no, no.
3: Claro.
4: Uno ya no sabe. Uno hay no mucha sabe. ternura.
3: Hay mucha ternura. Y hay mucha ternura. ¿Y sabes qué? Yo quise con ese cuento que además tuvo una génesis muy linda, muy fácil. Hay cuentos que... que bueno, como los partos, me imagino, ¿no? Sí. Que hay unos muy fáciles. Tú que has sido mamá. Eh, y otros terribles que, que, que duran días y que son bueno, pues dolorosísimos y, y muy, muy, que te remueven mucho y que te, además te dejan despartida en dos. Uh -huh. Y este no, este fue como un rapto así de ternura y de imaginarme a este chiquillo. Eh, también una forma de abrazar a todos estos niños que, que luego se convierten en estos hombres que son nuestros aliados, que nos uh -huh. hacen la vida más bonita que yo no sería la persona que soy si no hubiera tenido a mis amigos al lado, a Alberto, a Andrés, a Ezequiel, a Rodrigo, a Fabián, a Nico. Yo no, no sería la mujer segura de sí misma que soy, esas palabras, esa cosa de decirme, nena, pero si tú eres bella, pero si tú, tú eres maravillosa y, y, y esa cosa de, de, de ver a un hombre. De ver a un hombre que, que, que bueno, que siempre fue el, el sexo opuesto, el, el, incluso el objetivo a conquistar, ¿no? Y el, sí. y el incluso el enemigo a veces, uh -huh. que no me acepta, que no me quiere, que no, ¿no? Sí. Y de pronto tener en un hombre, en varios hombres, el cuidador, el aliado, el, el hermano, el, el yo te protejo, el yo te, yo te mimo, yo te cocino, yo te... De verdad que, que a mí me hizo eh, entrar en un plano de ternura, también de risas, de risas sí. y de risas y de risas, que, que, que pensamos que las risas no son importantes hasta que dejamos de reírnos. Sí. O sea, las risas, las risas de mi vida han sido gracias a ellos. Sí. Y, y entonces, ¿cómo no voy a yo hacer un cuento en el que se salva este niño cuya familia desprecia, uh -huh. cuya propia familia, los padres asisten al bullying de sus de sus hermanos y impasibles y eso es pues porque en alguna parte de ellos están de acuerdo, no están de acuerdo solo que su brazo ejecutor son estos hermanos pero digamos ahí hay ahí hay una complicidad
0: Maya Fernanda, 12 relatos. ¿Qué tal llevar la promoción? Supongo que está siendo agotadora estos meses.
3: Un poquito, porque eh, yo disfruto, disfruté en pelea de gallos mucho la, la promoción, porque bueno, también fue súper cansada porque era de moverse a sitios, oh. ¿no? Y, y, y bueno, de, de, de estar fuera de casa, etcétera. Pero hay una cosa linda que, que tiene el contacto humano,
5: sí.
3: que, que es pues mirar a los ojos a la gente, que es eh, poder tocarse, eh, tomarse un café, una tomarse tana. una cerveza, distenderse, sí. reírse, bueno. Y todo eso no lo he tenido, es una pantalla, siempre la misma pantalla, sí. eh, ningún contacto humano, ninguna cercanía Entonces sí, paradójicamente es más difícil. Sí. Sí. Porque claro, yo estoy aquí, yo no me muevo de aquí, y, y, y eso me parece que va siendo mella en... En el cerebro. <risa> no sé si ustedes lo sienten esto que los gringos Exacto. llaman brain fog, esta niebla en el cerebro. Oh. O sea, sí, 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 eso me está pasando y, y yo creo que tiene que ver, bueno, con el confinamiento y con las pantallas. No sé si vieron la película Host, no, es que, es que se la recomiendo muchísimo. El otro día hablaba, hablaba con en un programa sobre el cine de terror y en host lo que pasa es que hay este, esta, una reunión de Zoom uh -huh. toda la película es, una, es en Zoom como la bruja de Blair era la uh -huh. cámara manual este, este mismo sistema es una reunión de Zoom en la que hacen una ouija y <ríe> obviamente como hablábamos antes o sea, hija, hacen una ouija que no has visto ninguna película. No has visto ninguna película antes. O sea, pero, por favor, o sea, ya, ya a este punto no puedes hacer una ouija, hija. Y entonces, hace
0: una
4: Bueno, en uno de tus relatos se hace una ouija y acaba la, la cosa. Ouija, sí, sí, Y la niña dice ahí,
3: como de, en las películas, ¿no? en las películas dice que hay que despedir al, al fantasma, al espíritu, bueno, pues, y, y lo que pasa es que se mete el espíritu en las diferentes casas del Zoom. Es una cosa, bueno, a mí me pareció brillante el, 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 la forma de, de, de grabarlo, ¿no? De esta película, además con actores como desconocidos, y, y da mucho miedo, ¿eh? da mucho miedo. O sea que, bueno, me refiero a que, a que es muy raro verlos a ustedes en sus casas, ver los, los fondos de sus casas, y, y, estar, eh, y estar inmóviles, no inmóviles, sí. pero con gente de diferentes lugares. Así que sí, sí, ha sido agotador, sí. Mucho, mucho, quizás mucho más, no mucho más que, que, que una promoción normal, no más, pero pero, pero peor. Sí. Pero peor, porque la, la, la promoción normal te cansa, pero tienes esa otra maravilla de poder.
5: Después. reírte
3: ir a un bar, claro, esas uh, cosas ¿no? que, son, que son maravillosas. El antes y el después también, ¿no? Claro, De la sí. entrevista. Eso es. vaya
0: uh -huh. sí. Fernanda Puero ¿cuándo nos invitas a Guayaquil?
3: <risa> vengan, vengan, vengan. <risa> vengan, está, estoy viviendo en la playa ahora mismo, oh, así, que, así que ya ven. Además, toda sudada, porque aquí, pues, en donde vivo, siempre el clima es... 30, 25, 30, eso es todo, no hay más, <risa> no hay más, <risa> Esta es la fluctuación, y, y bueno, invitadísimos, vengan, vengan.
0: Gracias, tenemos, ten tenéis que los sacrificios humanos, la biografía, eh, creyentes, silva elegidas, hermanitas, anguijuelas, invasiones, pieta, sacrificios, freaks, hay mujeres gordas, eh, Hombres, cuerpos no diversos, no, no, no binarios, hay diversidad, hay deseo también, hay terror, hay violencia, hay brutalidad, pero a veces hay que mirar de frente ¿no? Ah, y no apartar la mirada. Ha sido un honor este gesto más radical, María Fernanda. Muchísimas gracias, eh, además no, me encanta gracias. el nombre, el gesto más radical es lo
3: que yo hago también. Sí. Eh, Lo así que bueno, encantada. Gracias Alicia, gracias Sergio Muchísimas gracias. Eh, por la invitación, ha sido, ha sido hermoso estar aquí. Un placer, muchas
0: gracias. Beso enorme. Besos,
3: gracias.
2: amigos. Chao. Chao, chao. chao, gracias. Hasta luego. tengo Véanme, véanme. Frágil como cuello de pollo. Una mujer extranjera con una mochila a la espalda frente a un hombre desconocido con dos perros enormes y feroces en lo más remoto de una ciudad remota de un país remoto. Véanme, véanme. Poquita cosa para el mundo. Sacrificio humano. Nada. Aquí no me escucharán gritar. Aunque me estallen las cuerdas. Aunque grite hasta desgarrarme por dentro, no me escucharán. Nada más los árboles. El bello cielo de invierno pero bajo los árboles y bajo los cielos más hermosos ocurren cosas espantosas y ellos siguen ahí, incomovibles, ajenos, suyos. Las que se comieron las hormigas, las que ya no parecen niñas sino garabatos, las muñecas descoyuntadas, las negras de quemaduras, los puros huesos, las agujereadas, las decapitadas, las desnudas sin vello púbico, las despellejadas, las bebés con un solo zapatito blanco las que se infartan en el terror de lo que las están haciendo, las atadas con sus propios calzones, las vaciadas, las violadas hasta la muerte, las aruñadas, las que paren gusanos y larvas, las mordidas por dientes humanos, las magulladas, las hinojos, las evisceradas, las moradas, las rojas, las amarillas, las verdes, las grises, las degolladas, las ahogadas que se comieron los peces, las desangradas, las perforadas, las desechas en ácido, las golpeadas hasta la desfiguración. Ellas, todas ellas, pidieron ayuda a Dios, al hombre, a la naturaleza. Dios no ama, los hombres matan. La naturaleza hace llover agua limpia sobre los cuerpos ensangrentados. El sol blanquea los huesos, un árbol suelta una hoja, o dos, sobre la carita irreconocible de la hija de alguien. La tierra hace crecer girasoles robustos que se alimentan de la carne violeta de las desaparecidas. Biografía, Sacrificios Humanos, María Fernanda Ampuero.
0: El gesto más radical, un ruido distinto del mundo. Escapar de las categorías, la importancia de todos los sentidos. Con Alicia Santurde y Sergio Vega, en Ágora Sol Radio.